0: טוב, אז חודש טוב לכולכם. פרשת חוקת זו פרשה של מנהיגות, של חינוך. כי אחת השאלות המרכזיות בחיים זה, מה זה בדיוק נקרא להנהיג? מה זה בדיוק נקרא לחנך? מה התפקיד שלנו בתור הורים, או מי שעוסק בהוראה? מה בדיוק היעד הסופי של החינוך, של ההנהגה? מי האיש שראוי להיקרא מנהיג ומחנך? אנחנו נמצאים... בימים שאנחנו מציינים בהם 26 שנה, ליום ההילולה של הרבי מלובביץ', שהוא היה מוכר בעולם כולו כדמות של מנהיג, וננסה לדבר דרך פרשת חוקת על מנהיגות, על חינוך, על היעד המרכזי בעצם של המחנך הגדול. יהודי אחד ניגש לרבי מלובביץ' לפגישה אחרי 15 שנה שהוא לא התראה עם הרבי, הוא חזר מאירופה, הגיע שוב לפגישה עם הרבי, 15 שנה אם לא יתראו, ומיד בפגישה שהוא נכנס, הרבי ישר דיבר איתו על הנושא שהם דיברו לפני 15 שנה. המשיך איתו כאילו שלא עברו 15 שנה. הוא היה בהלם, לקח לו שנייה להתעשת, להבין מה הולך כאן, ופתאום הוא קולט שהרבי 15 שנה עברו, אבל זה שום דבר, אנחנו ממשיכים באותו נושא. הוא אומר הרי... מאות אלפי אנשים בלי הגזמה עברו בחמש עשרה שנה האלו. עשרות אלפי מכתבים, סיפורים שלמים, תנודות שלמות בפוליטיקה העולמית. והוא זוכר את השיחה הפרטית לפני חמש עשרה שנה וממשיך מאותה נקודה שבה הם סיימו. הוא היה כל כך בהלם שהוא פנה לרבי ואמר לו, רבי, אתה מדהים. ורבי ענה לו תשובה שאני חושב צריכה לימוד. הרבי ענה לו, אבל מה יצא לעולם מזה שאני מדהים? מה יצא לעולם אם אני מדהים? הרבי נתן לו נקודת מבט חדשה על מה מתנהל בחיים שלנו, על מהי השאיפה של החיים שלנו, לאיפה אנחנו רוצים להתקדם, לאיפה אנחנו רוצים להגיע? אומר לו הרבי, התפקיד שלי זה לא להיות מדהים, זה לא שאנשים יאמרו עליי כמה אתה מדהים, כמה אתה גדול. התפקיד שלי לגרום לך להאמין שאתה הוא זה שמדהים. אתה הוא זה שמיוחד. אתה הוא זה שגם יכול לשנות. כי יש לנו נטייה להפיל את האחריות על האנשים הגדולים המדהימים ולומר כמה הם טובים, כמה הם גדולים, איזה יכולת מופלאה יש להם. הם בטח יעשו משהו טוב בשביל האנושות. אני? אני אדם פשוט. אני אגיד להם שהם מדהימים והם יעשו את העבודה. אבל את הנקודה הזו להכיר בעובדה שכל אחד מאיתנו, בעצם זה שהוא נמצא כאן הוא מדהים, זו עבודת החינוך. זו המנהיגות. אפשר לראות את זה כמעט בכל פרט בפרשת חוקת, כי פרשת חוקת היא פרשה ידועה ביחס לפרשות אחרות כפרשה שמייצגת את המהות של התורה. עד כדי כך שמיד בפתיחת הפרשה כתוב, זאת חוקת התורה. מה יכול להיות כבר חוקת התורה? מה החוקה הזו שזו החוק, החוקה של התורה? אז מדברים איתנו על משהו מאוד פרטי, על, דינים, על דין מסוים מאוד של אדם שנטמא. הוא נקרא בלשון ההלכה תממת. הוא נגה במת, סחב ארון של מתים, הוא נחשב תממת. והתמא מת הזה צריך לטהר אותו כדי שיוכל להיכנס למקומות קדושים, שיוכל להיכנס לתוך בית המקדש, ואז אנחנו מתארים אותו, וכאן מגיע הסיפור המפורסם של פרה אדומה. המצווה של פרה אדומה תמימה, שזו המצווה שאף אחד לא הבין אותה. שלמה המלך אמר על המצווה הזו, אמרתי אחכמה והיא רחקה ממני. התרחקה ממני, לא הצלחתי להבין אותה. החכם מכל אדם ניסה לפענח את הקוד המרכזי, את המסר הבסיסי של המצווה הזו, לא הצליח. היחיד שידע את הסוד של המצווה זה משה רבנו, כי הקדוש ברוך הוא גילה לו. אבל לכולם הקדוש ברוך הוא לא גילה. סוד טהרתו של תמיה מת, דרך הפרה האדומה, אף אחד לא מבין את העומק שיש בה. יודעים מה לעשות, יודעים איך לטהר. להבין, אף אחד לא הבין. אז לא נדבר היום על הפרה האדומה, אבל לא שמים לב שחוץ מהפרה האדומה יש עוד כמה דברים בשביל לתאר את מי המת. ואחד מהדברים זה שהכהן מצווה לקחת עץ ארז ואזוב. אם אנחנו רוצים לסמל את העץ הגבוה ביותר, החסון ביותר, אנחנו משתמשים בדימוי של עץ ארז. אם רוצים לקחת את העשב הכי שפל, אנחנו לוקחים את האזוב, ואת שני הדברים האלה צריכים לקחת ולהשליך לתוך האפר של הפרה האדומה, ודרך זה אנחנו מתארים את המת. מה הסוד של עץ הארז? מה עץ ארז צריך לעשות כעת, בזמן שאנחנו רוצים לתאר את מי מה האזוב עושה שם? בהם יש מסר מאוד מאוד מרכזי, בתהליך של ההיטהרות הפנימית שלנו, מתוך הטמא מת שפוגש אותנו. כי בכל אחד מאיתנו יש מושג שקוראים לו טמא מת שתכף ניגע בו. והטמא המת הזה יש לו דרך אחת להיטהר, זו פרה אדומה, ובנוסף לפרה האדומה לקחת עץ ארז ואזוב. כל אחד מאיתנו מצווה כל הזמן בחיים שלו לשאול את עצמו האם יש לי את העץ ארז בצד ימין? האם יש לי את האזוב בצד שמאל, כי רק דרכם אני יכול לצאת מטומאה לטהרה? מתחושה של מוות רוחני לחיים רוחניים אמיתיים. אבל נדלג רגע לסיפור של סוף הפרשה. סוף הפרשה מדברת על נס גדול שקרה לעם ישראל. נס שמשום מה הוא לא כל כך מוכר, אבל זה נס שהתורה מעידה עליו שהוא נס גדול כמו קריאת ים סוף. וככה התורה מספרת לנו. עם ישראל נמצאים בסוף ה-40 שנה, רגע לפני הכניסה לארץ ישראל. הם עוברים את גבול מואב, את האמורי, תכף המגיעים לירדן, לפני הכניסה לארץ ישראל, ואז האמוריים מתכננים את המערב הקטלני ביותר לעם ישראל. הם עולים על הר גבוה, הר עם המון המון מערות, ומתחבאים בתוכו, בתוך המערות. עם המון אבנים גדולות, עם חיצים. הם מתכננים מערב קטלני לעם ישראל, הם אומרים רק כשהם יעברו בין שני הערים, ואנחנו נשליך עליהם אבני בליסט חיצים, אנחנו נקצור אותם, נהרוג אותם, וזה יהיה הסוף של עם ישראל. ואז הקב"ה עושה נס. עם ישראל בכלל לא מודע לנס הזה, אבל הם עוברים, רגע לפני שהם עוברים את ההרים, ההרים נצמדו בלי שעם ישראל שמו לב, שני ההרים נצמדו. וכל הבליטות של ההר, שהיה מול ההר שבו היו כל האמוריים מתחבים בתוך המערות, כל הבליטות נכנסו בתוך המערות, מחצו אותם למוות, כל הצבא האמורי הושמד במקום. עם ישראל חוצים את המקום, לא יודעים מה היה, מה תוכנן, מאיזה אסון הם ניצלו, הם פשוט עוברים. ואחרי שהם עוברים, אומר הקדוש ברוך הוא, מי יודיע לבניי את הנס שעשיתי? מי יגיד להם שהם ניצלו מאסון לאומי? ואז הוא אומר, אני אקח את הבאר. הבאר שמרים הנביאה דאגה לעם ישראל במשך כל ימי חייה לתת לעם ישראל, הבאר הזו נעלמה כשמרים נפטרה. בני ישראל במצב הזה, בנקודת זמן הזו, נמצאים ללא מרים הנביאה וללא אהרון הכהן. רק עם משה רבנו. הם איבדו את הבאר, איבדו את ענני הכבוד שהגנו עליהם, אבל הקדוש ברוך הוא החזיר את הבאר בזכותו של משה רבנו, והבאר באה ושטפה את ההר. מין עוצמה של גלי מים שבאים ושוטפים את כל ההר, ופתאום עם ישראל רואים לידם נהר אדום. הם פתאום רואים את הגופות של הצבא האנטישמי של האמוריים, מתים כולם את כל כלי הנשק שלהם, ופתאום הם קולטים דרך הנהר ממה הם ניצלו. וברגע הזה עם ישראל נעמד כולו ומתחיל לשיר שירה. כמו 40 שנה קודם לכן. הילדים הקטנים כבר גדלו, אבל הם זוכרים את השירה. ומתחילים כולם לשיר ביחד, וכך אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענו לה. אז עם ישראל שר את השירה של הבאר. הוא שר את זה לקדוש ברוך הוא, אבל באופן מפתיע, השם של הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשירה הזו. אפשר לעיין כל אחד, זו שירה לא גדולה, לא ארוכה. בערך אף הרואה לא מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא. אז ישיר משה בשירה לפני 40 שנה, כל רגע מזכירים. השירה להשם כי גאו גאה. ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם טירת סויב, כל מילה מזכירים את הקדוש ברוך הוא שם, מודים לו. בשירה הזו הוא לא מוזכר. עלי באר ענו לה. ועוד אחד לא מוזכר כאן בשירה הזו. אז ישיר ישראל את השירה הזו, אז, מזכיר לנו כבר את ההתחלה של שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל. כאן, אז ישיר ישראל. משה נעלם. למה משה רבנו נעלם? מרים אנחנו יודעים, נפטרה, אהרון נפטר, אבל משה רבנו נמצא כאן. הוא נמצא ביחד עם עם ישראל, בשירה הזו הוא לא מוזכר. הוא לא נמצא כאן, לא הוא לא הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה מצריך לימוד גדול. עם ישראל נעמדים לשיר, והשירה הזו היא שירה מיוחדת ושירה קדושה, עד כדי כך שהתורה מעידה כמה פסוקים לפני כן, בפסוק מאוד מיוחד, מאוד עמוק. אומרת התורה, על כן יאמר בספר מלחמות השם, כך יהיה כתוב בספר של מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. מסביר לנו רש"י גדול פרשני התורה, על כן יאמר בספר מלחמות השם, כשבאים לדבר על המלחמות שהקדוש ברוך הוא עשה, על הניסים שהקדוש הוא עשה, יש ספר כזה. חלק מהמפרשים אומרים שהיה ממש ספר, שעבר בכל הדורות, בעם ישראל, ספר שבו עם ישראל כתבו את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה להם. זה נעלם עם הדורות, כך כותבים המפרשים, ביחד עם ספרי משלי שלמה המלך, ועוד ספרים שעבדו בזמן הגלות. אבל רש"י אומר פשוט, כשמספרים את הניסים של עם ישראל במדבר, יספרו תמיד שתי ניסים באופן מיוחד. את ואהב בסופה, את מה שהוא עשה בסופה זה ים סוף. ואת הנחלים ארנון, ואת הנס הזה שהוא עשה בהרים, שהוא הרג ומחץ את האמוריים, הנס הזה מוזכר ביחד עם ניסי ים סוף. על כן יאמר בספר מלחמות השם את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון. למה צריכים לדמות את הנס הזה לנס קריעת ים סוף? למה? מה הקשר ביניהם? ומה זה בדיוק ספר מלחמות השם? על כן יאמר בספר מלחמות השם, זה סוג של ספר שאולי לפי חלק מהמפרשים הוא נאבד, אבל אם זה כתוב בתורה, סימן שיש בתוכנו ספר שקוראים לו ספר מלחמות השם. ששם אנחנו צריכים להזכיר את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון. מה הקשר בין שני הניסים האלו? מה זה ספר מלחמות השם בתוכנו? יש גמרה במסכת ברכות. שמספרת את הסיפור הזה קצת שונה, מאוד מעניין. את והב בסופה זה לא תרגום רק של המילים, את מה שהקדוש ברוך הוא נתן בים סוף, את הניסים הגדולים של הקדוש ברוך הוא בים סוף. כך מספרת הגמרא, שכשבני ישראל נסעו לכיוון ארץ ישראל, היו שני מצורעים שהיו מאחורה. אנחנו יודעים שהמצורע הוא צריך לצאת ממחנה ישראל, הוא לא יכול להיות ביחד עם עם ישראל, הוא חייב להיות מנותק מהם, להיות מאחור. והיו שני מצורעים בעם ישראל, עכשיו המצורע זה שם ביטוי לאדם שלא יכול להיות חלק מהחברה. זאת אומרת, במילים אחרות הצהרת מבטאת את העובדה שהאדם הזה הוא אדם בדרגה, ברמה מאוד מאוד נחותה. מבחינה רוחנית זה אדם שמדבר לשון הרע, שיוצר תככים, מזימות, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר, כל טמא יכול איכשהו להיות חלק ממחנה ישראל, במקום מסוים, אבל המצורע חייב לצאת מחוץ למחני ישראל לגמרי. מדובר באנשים מאוד נמוכים, והם חווים את זה, כי החברה אומרת להם, צאו החוצה, אתם לא חלק מאיתנו. ואז עם ישראל חוצים את האזור של הערים, ששם התרחש הנס לפני... כמה רגעים, והם לא מודעים לזה. עם ישראל מתקדם, ואז שני המצורעים מבחינים בבאר שעולה שם ושוטפת את גופות האויבים של עם ישראל, ופתאום הם, דווקא הם, מזהים את הנס. איך קראו לשני המצורעים? אומרת הגמרא, עט והב. ככה קראו להם. אדון עט ואדון... וְהֵבּ? שניהם רצו לעם ישראל וצעקו להם מרחוק, היה פה נס, ניצלנו ממוות, ניצלנו ממערב קטלני. ועם ישראל פתאום הטו אוזן למה שאומרים המצורעים, וגילו שיש נס מאוד מאוד גדול, והתחילו לשיר לקדוש ברוך הוא. ומה כתוב בתורה? על כן יאמר בספר מלחמות השם. כשמספרים את הניסים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נזכיר את שני המצורעים האלה. את והב בסופה. מה זה בסופה? בסופה. בסוף המחנה. את שני המצורעים האלה, שאף אחד לא הסתכל עליהם, שאף אחד לא האמין בהם, שהם היו רחוק רחוק מעם ישראל, כי הם היו נחותים, הם היו שפלים, הם היו רחוקים מכל אפשרות להתחבר לאיזה חברה. אבל אנחנו נזכיר אותם, עת והב, שהיו בסופה. את התלמיד הזה, שאף אחד לא הסתכל עליו, אף אחד לא האמין בו. את הילד הזה שמטייל ברחוב, וכולם אומרים כמה מסכן, איזה ילד זרוק, לא יצא ממנו שום דבר. והילד הזה הוא זה שבישר על הנס. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את ואהב בסופה, ואת הנחלים ארנון. אנחנו נזכיר בנס הזה את שני המצורעים, למה? מסתבר שעץ הארז, ששירת עם ישראל על הבאר, ללא... אזכרת שמו של משה רבנו, ללא שמזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ושני המצורעים האלו שמוזכרים בתורה, כולם מכוונים למסר אחד מאוד חשוב בחיים שלנו. ואת המסר הזה גילה לנו רבי ישמעאל, שחי בסוף תקופת בית שני, והוא היה מוגדר בידי חכמינו זיכרונם לברכה, מורה הוראות בישראל. הוא היה המורה הגדול. אם רוצים לקחת דוגמה של מורה, אז לוקחים אותו. ושימו לב, התורה זה מלשון הוראה. אנחנו לא קוראים לספר התורה, ספר החוכמה, ספר הבינה, ספר הדעת, ספר תורה. ספר של הוראה. כי בהוראה יש יעד מאוד מיוחד, שרבי ישמעאל דווקא גילה אותו. הגמרא מספרת על רבי ישמעאל שיום אחד הגיעו אליו. ואמרו לו שיש חתן וכלה שלא מתחתנים כי החתן מסרב להתחתן עם הכלה. הוא שואל למה הוא מסרב להתחתן עם הכלה? זאת אומרת, שידחו אותם שהם היו מאוד צעירים, ועכשיו הוא בא להתחתן איתה, ופתאום הוא רואה איך היא נראית, והוא לא מעוניין להתחתן איתה. הוא קורא לו אליו ואומר לו, רבי ישמעאל, למה לא תתחתן איתה? אז הוא אומר, לפי שהיא כעורה בעיניי, אני לא רוצה להתחתן איתה, כי היא כעורה מכוערת בעיניי, אני לא רוצה להתחתן איתה. עד כדי כך, רבי, אני נדרתי, עשיתי נדר, אני לא מתחתן איתה. עכשיו, נדר מסבך את הסיפור לגמרי, כי נדר, אי אפשר לבטל אותו. צריך הליך מאוד מורכב כדי לבטל נדר. הוא לא רק אמר, אני לא מתחתן איתה ואפשר לשכנע אותו, הוא נדר. כשאדם נודר, הוא מנתק את עצמו מהאפשרות הזו להתחתן איתה, והיא יושבת ובוכה. כי רצתה להתחתן איתו, ופתאום כל החיים מתמוטטים לה, והוא עוד נדר לו להתחתן איתה, זאת אומרת, הוא אומר לה, אין סיכוי, לך אין סיכוי. רבי ישמעאל שומע את זה, והוא הזמין את אותה נערה שגדלה בבית מאוד עני, שעבדה מבוקר עד לילה, מינימום של אוכל, ללא בגדים ראויים, ללא חיים שבה היא יכולה באמת לדאוג לעצמה, הוא הכניס אותה הביתה, ובמשך חודש טיפל בה. היא לא עבדה, היא רק אכלה, שתתה, דאג לה לבגדים, הביא נשים שיטפלו בה, שירפאו אותה, שייפו אותה, שידאגו לה לכל מה שהיא צריכה. אחרי חודש, היא נראתה בן אדם אחר. הוא קורא לאותו חתן ואומר לו, אתה יודע, בנדרים, אנחנו תמיד צריכים לדאוג, לראות האם ידעת את כל הפרטים לפני שנדר שנדרת נדר. כי אם אני מגלה שהיה לך נתון אחד שלא ידעת אותו כשנדרת, אני יכול לבטל את הנדר. אומר רבי, אני ידעתי את כל הנתונים ואני לא מתחתן איתה. הוא אומר, אני רוצה להראות לך רגע משהו. הוא הראה לו את הכלה, הוא אומר לו, ידידי היקר, מי זו נדרת? אתה נדרת לא להתחתן איתה? הוא מסתכל ואומר, מי זאת? עליה לא דיברתי בכלל. מי זאת? הוא אומר לו, זו הכלה שלך. וכאן הוא נותן משפט שהוא אמר אותו תוך כדי בכי. כי מורה אמיתי, מחנך אמיתי, מנהיג אמיתי, כך רואה את המציאות. הוא היה בוכה ואומר, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנבלתן. הוא אומר, היא הייתה טובה, היא הייתה יפה, היא הייתה מוצלחת, אבל העניות, הסבל שלה, כיסה את הטוב שנמצא בתוכה. רבי ישמעאל היה מוגדר כמנהיג, כמחנך. כמורה הוראות בישראל, כי הוא תמיד האמין שיש טוב ויופי וחוכמה ועוצמה בכל אחד. התפקיד של המחנך הוא לגלות לתלמיד, אתה טוב כי בתוכך יש הצלחה, בתוכך יש כוח. המחנך לא מסתפק רק בלהעניק מידע, בלעצב תכונות. בלגרום לילד להתנהג לפי קוד מסוים, מוסרי, כך אני מחנך, כך תהיה, וכולם צריכים לעמוד באותו, באותו מסלול, באותם קריטריונים. המחנך מסתכל על הילד בפנים והוא מאמין באמת שבנות ישראל נאות נשמות ישראל. הנפש של כל אחד ואחד מאיתנו היא טובה, היא מושלמת. רק העניות מנבלתן, רק אירועי החיים גורמים לנו להיות לא טובים. וזה מאוד מאוד קשה כשרואים ילד שמשתולל וילד שמתחצף וכל כך בא לנו לומר לו, אתה חוצפן, אתה לא מחונך, כמה רע אתה, אתם בלתי נסבלים. אבל המחנך האמיתי, שמכיר ביעד האמיתי של החינוך, ביעד האמיתי של מנהיג, זה לגלות לילד שידמה את עצמו, שיהיה לו דימוי עצמי גבוה, שהוא ידע אני בתוכי טוב. אם זה התפקיד שלנו, לא רק שלא נשתמש במילים כאלה שבאים ומקבעים בתוכו כמה הוא לא טוב, אלא הפוך, אנחנו נימנע ממשפטים כאלה, כי ברגע שאני אומר משפט כזה, כמה רע אתה, איזה שקרן אתה, איזה חוצפן אתה, אני בעצם מקבע בתוכו תודעה שהוא לא טוב. ואז סטיתי מהמסלול. אז התנגשתי ישירות עם התפקיד האישי שלי בתור מורה, בתור הורה. בתור כל אדם שכל אחד מאיתנו גם אחראי על הסביבה. זה לא משנה באיזה תפקיד אנחנו עובדים, אנחנו משפיעים על השני. אין לנו אפשרות לחיות בעולם בלא השפעה. כל אחד שנושם, הוא מכניס אוויר וגם מוציא אוויר. הוא גם משפיע על עצמו וגם משפיע על העולם כולו. אנחנו חייבים לדאוג לזה שההשפעה שלנו היא תהיה השפעה חיובית, השפעה שממקדת את כל המשפטים שלנו, את כל האנרגיה שלנו, בלגלות לשני כמה הוא גדול, כמה הוא טוב. ורבי ישמעאל היה מורה הוראות בישראל, הוא תמיד רצה לגלות שבתוך כל אחד ואחד נמצא טוב, לכן הוא אמר לאותו חתן, כשנדרת לא ידעת ממי נדרת, נדרת על אישה אחרת, לא עליה, לא דיברת עליה. כשנפטר רבי ישמעאל, היו בנות ישראל בוכות עליו. בנות ישראל על רבי ישמעאל בחינה. תבכו על רבי ישמעאל, כי הוא גילה בתוך כל אחד ואחד את הטוב שבו. זה הסיפור בעצם של הנס של נחל ארנון. יש כאן שני מצורעים, שנמצאים בתחתית הסולם החברתי של עם ישראל. קוראים להם עת ואהב בסופה, הם בסוף. כשאבא רוצה להגיד לילד שלו, אם לא תלמד, אם לא תתנהג יפה, אתה יודע מה יצא ממך? הוא אומר לו, יצא ממך עת ועב בסופה, יצא ממך שני האלה, אתה רוצה להיות כאלה? והם הפכו להיות סמל ודוגמה לחוסר הצלחה, לשפלות, לאנשים של תחתית המעמד החברתי של עם ישראל, שאף אחד לא רוצה להיות כמוהם. מי מגלה את הנס? מי מגלה לעם ישראל את הטוב הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן להם? מי מגלה לעם ישראל את הבאר שמצילה אותם? עת ואהב בסופה. על כן יאמר בספר מלחמות השם, עת ואהב בסופה. כל אחד יש בו מלחמה בלתי פוסקת בין הטוב לבין הרע. בין הצודק ללא צודק. בין הנכון לבין הלא נכון. אנחנו כל רגע בחיים, בהתמודדות הזו, במה אני בוחר, לאיפה אני הולך. אני יכול לקחת את הטלפון ולבזבז את הזמן, אני יכול לעשות עם זה שיחת טלפון לאדם שצריך קצת חיזוק, קצת עידוד. אני יכול ללכת ללמוד ואני יכול ללכת להתבטל. אני יכול לענות למישהו שהכעיס אותי ולפגוע בו, ואני אדע בדיוק להגיד את המילה הכי טובה שתפגע בו, שיבכה. ואני יכול להפוך את זה למקום של יותר חיבור, יותר אהבה. אני כל הזמן בוחר. וזה נקרא ספר מלחמות השם. יש בתוכנו בכל רגע ורגע בחיים ספר שאנחנו כותבים אותו והוא נקרא ספר מלחמות השם. ספר של המלחמה שלי על המשמעות של החיים שלי. ספר שבו אני כותב את כל ההתמודדות שיש לי, האם אני יכול להשכין בתוכי יותר אמת, יותר נכון, יותר קדושה, יותר טהרה. אבל כאן יש בסיס אחד שאם לא יהיה לי אותו אני לא אוכל לכתוב את הספר שלי. אני חייב לכתוב בתוכו את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון. גם כשאני מרגיש נחות, גם כשאני מרגיש שפל, גם כשאני מרגיש שנפלתי, אני חייב לרכוש לעצמי את הדימוי העצמי הגבוה שיש בתוכי עץ ארז, שיש בתוכי גובה, שיש בתוכי טוב מוחלט. כי מה שיקבע האם נוכל להצליח בחיים האם נוכל לממש את הייעוד שלנו? האם נוכל להגיע ליעדים שלנו? זה קודם כל באיך אני תופס את עצמי. וכשאני אומר לעצמי מי אני, מה אני בדיוק אומר שם? נדמיין לעצמנו שני אנשים. אדם אחד עם דימוי עצמי גבוה, הוא משוכנע שהוא יצליח בכל דבר. תמיד אמרו לו שהוא חכם והוא מוצלח, וככה הוא חושב על עצמו ויש לו המון פרויקטים, וכחלק מההתפתחות האישית שלו הוא רוצה ללכת לשיעור שמלמד איך לנצל את הזמן. הוא נכנס לשיעור. נכנס עוד אחד לשיעור, אדם שמרגיש שהחיים מתעללים בו. הוא מרגיש שמישהו החליט מלמעלה לקלל אותו, שום דבר לא הולך לו בחיים. הוא משוכנע שהוא נועד להיכשל בכל דבר שהוא עושה. זה קרה לו גם בכיתה א' וגם בכיתה ח', ולמשך התיכון, כל ימי חייו הוא סובל. וגם הוא נכנס לאותה הרצאה. כמה תועלת יפיק הראשון וכמה תועלת יפיק השני. ברור שאדם שנכנס עם המון אנרגיה חיובית על עצמו, עם המון דימוי עצמי טוב וחיובי על עצמו, הוא יצליח לקחת את כל המסרים ולממש אותם בחיי היום-יום שלו ולהצליח עוד יותר. האדם שנכנס וכולו שפוף, כולו מרגיש לא טוב, לא מוצלח, ששום דבר לא מסתדר, הוא לא יפיק תועלת מהשיעור, מההרצאה הזו, וגם לא מעוד עשר הרצאות, כי הוא תמיד מאמין שהדברים האלה לא שייכים אליו, כי הוא לא מוצלח. ובתור אדם לא מוצלח, לא משנה מה יקרה, תמיד החיים, תמיד החיים לא לא מההרצאה, לא פחות חכם, יכול להיות שהוא יותר חכם ביחד בהרצאה הזו. הוא לא יפיק תועלת כי הוא מרגיש, אני לא שווה, זה לא וכשאני מרגיש שדברים הם מחוץ לחיים שלי, אני לא מצליח לחבר אותם אליי. כדי שאדם יצליח, הוא קודם כל חייב להאמין שהוא גדול, שהוא טוב, שהוא מוצלח, שיש לו את האפשרויות, שאוהבים אותו, שהוא אהוב, שהוא נחוץ, שהוא יכול. בלי זה הוא לא יתפתח לשום מקום. ולכן אומר משה רבנו, אני מחנך אתכם במשך 40 שנה. גידלתי אתכם כמו אימא שמגדלת ילד קטן. בקריאת ים סוף הייתם עדיין ילד קטן שרק יצא מבטן אמו, רק יצאתם ממצרים. אז בקריאת ים סוף הייתי צריך ללמד אתכם, אז ישיר משה ובני ישראל. משה היה מדבר, שר, ובני ישראל היו חוזרים אחריו. לימדתי אתכם לשיר, לימדתי אתכם ללכת, נתתי לכם את היד והולכתי אתכם בכל תחנה ותחנה. אבל זה שהייתי מנהיג מדהים, זה לא אומר... שהייתי באמת מנהיג. זה שהייתי מדהים כי נתתי ניסים גדולים, כי דאגתי לכם, כי תמיד הגנתי עליכם, כי תמיד דאגתי שהקדוש ברוך לא מה שהופך אותי למנהיג. מה שהופך אותי למנהיג ישראל, את השירה הזו, עלי באר, אנולה. אני יוצא מהמשחק. אתם יודעים לשיר לבד? אתם מאמינים בעצמכם שאתם יכולים לשיר שירה מול הקדוש ברוך הוא גם כשאני לא פה? אתם מאמינים שיש לכם כוחות, שיש לכם יכולות? גם בלעדיי? ועם ישראל אומרים לו, כן. קיבלנו את המסר ממך, משה רבנו. אנחנו מבינים שזה גם תלוי בנו, שיש לנו גם כוחות, שאנחנו יכולים לשנות. אז ישיר ישראל את השירה הזו, "עלי באר אנולה". מי הבאר? הבאר זה הנשמה שלהם. באר מים חיים. מעיין גנים, אומר שלמה המלך, ונוזלין מן לבנון. עם ישראל, ההגדרה של נשמת עם ישראל, זה באר מים חיים. יש בתוכנו באר שאפשר לשאוב מתוכה כל כך הרבה מים חיים, כל כך הרבה uh, התלהבות, שמחה, הצלחה, כוח. זה באר עם המון מים. אבל הבאר הזו לפעמים מכוסה, בחול, בבוץ, אבל היא קיימת. משה רבנו אומר, תאמינו שיש בתוככם את הבאר הזו, והם שרו על הבאר הזו. משה רבנו לא משתתף כי בני ישראל אומרים, אנחנו רוצים לשיר את השירה, שאנחנו מבינים שחוץ מלהודות להשם ולהודות למשה רבנו, אנחנו צריכים גם לדעת שיש בתוכנו באר. ואנחנו שרים את השירה הזו על זה שהכרנו בעובדה שאנחנו נציגים של בורא עולם כאן בעולם ויש לנו כוחות, יש לנו אפשרויות. לכן הקדוש ברוך הוא גם לא מוזכר שם. כי הם לא רק באים להודות על הנס שהקדוש ברוך הוא עשה. הם באים להעביר מסר לקדוש ברוך הוא, למשה רבנו, הבנו מהיום אנחנו גדולים. אומר משה רבנו עכשיו אחרי ארבעים שנה, אתם הופכים להיות ילדים גדולים. אתם יכולים לבצע בעצמכם את המשימה. ובני ישראל אומרים, על זה אנחנו שרים. אנחנו שרים על זה שאנחנו יודעים שגם אם היינו במצב של עת והב בסופה כמו שני המצורעים, שהם היו בסוף עם ישראל, אנחנו תמיד נאמר לעצמנו שהדימוי הבסיסי, הנכון, העמוק שבתוכנו, זה שאנחנו אהובים, אנחנו נחוצים כאן בעולם, ואנחנו יכולים לבצע את המשימה. את זה צריכים לכתוב בעמוד הראשון של ספר מלחמות השם של החיים שלנו. עת ואהב בסופה. גם שני מצורעים שנמצאים בסוף, רחוק, שפלים, הם גם יכולים ליצור את הנס הגדול של עם ישראל. זו הייתה שירת המצורעים, השירה של האנשים הפשוטים, הנחותים, האלה שאף פעם לא הסתכלו עליהם, לא העריכו אותם, לא האמינו בהם. זו השירה של עם ישראל שנמצאים במקום הכל כך נמוך. עם כל כך הרבה סכנות, עם הרבה קושי. מרים הנביאה שדאגה לנו כמו אימא, הלכה. איתה גם הבאר הלך. ענני הכבוד עם אהרון הכהן, שכל אחד שקם בבוקר והיה לו בעיות וסכסוכים עם השכנים, עם הילדים, עם האישה, עם הבעל, ידעו תמיד, יש אהרון, יבוא, יסדר את הדברים. אבל עכשיו אין אהרון. אין ענני הכבוד. יש מי? יש אותנו. ואנחנו עכשיו אמורים לבצע את המשימה. הדבר הבסיסי שמחנך צריך להעניק לילד, שהורה צריך לדאוג לתת לילדים שלו, זה תאמין בעצמך, זה תדע כמה טוב יש בתוכך. כדי שנוכל להעביר את המסר הזה לאחרים, אנחנו חייבים לרכוש את זה קודם כל לעצמנו. כשאדם מעריך את עצמו, לא בהערכה של גאווה, כי לכן אנחנו לוקחים גם את האזוב. האזוב בא לומר לתמא המת, אתה נמצא עכשיו באווירה של תמא מת, מת, זה אדם שמיואש מהחיים שלו. מרגיש מת מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, מבחינה מורלית, אני לא מצליח בשום דבר. הוא מאשים את כל העולם בכישלונות שלו, כולם אשמים. ההורים, החברים, המורים, מנהל בית הספר, השכנים, החברים, כולם אשמים. לי כבר אין סיכוי. הוא מת מבחינה רוחנית, זה נקרא תמא מת, כי הוא מנותק מהחיים, מה... מהעשייה, מהיצירה, מחדוות העשייה. אז אומרים לו, אתה רוצה להיטהר? קח עץ ארז. קח את העץ הגבוה ביותר ותדע שזה מי שאתה. לעולם אל תתנתק ממי שאתה, כי להתייאש זה במילים אחרות להתנתק ממי שאני. היחיד שמתייאש זה מי שיתנתק מעצמו, כי אם אתה מחובר לעצמך, אתה לעולם לא תתייאש, כי אתה תגלה את העץ ארז שבתוכך. העץ הגבוה ביותר, החסום ביותר, הנעלה ביותר, העוצמתי ביותר, כל זה בתוכך. כשאדם מתחיל להעריך את עצמו, להאמין שזה הייעוד שלו, הוא נועד כדי ליצור דברים טובים. זה בכלל לא קשור מה אנשים חושבים, מה אנשים אומרים, אנשים מכבדים או לא מכבדים. אני לא תלוי באנשים אחרים. אני לא מוכר את החיים שלי בשוק לפי מה שאנשים חושבים. עצם המציאות שלנו היא האמירה של בורא עולם, אתה עץ ארז, אתה גדול, אתה יכול, אתה נחוץ, אתה אהוב. כשיש את האמונה הבסיסית הזו, אנחנו יכולים להגיע. להצלחה בכל תחום. כי ברור לי שאני יכול, ברור לי שאני אצליח. האזוב זה לדעת שזה ניתן לנו מבורא עולם. להכיר בעובדה שזה לא אנחנו, שהאמון בעצמנו, ההערכה העצמית הגבוהה, היא לא תבוא על חשבון האחר. היא צריכה לרומם אותנו בתפקיד שלנו. תמיד להישאר עם האזוב, לא להתנסה, לא להתגאות, לא להשפיל אחרים. לזכור שבסך הכל קיבלנו את הכל, אבל קיבלנו, וקיבלנו את ארז, קיבלנו את הגבוה ביותר. משה רבנו לא מחפש ליצור תלמידים, הוא מחפש ליצור מנהיגים, אנשים שמאמינים בעצמם, אנשים שיודעים שיש להם את הכוחות והם הולכים לבצע את הכוחות האלו. וזה הסיפור שאנחנו מספרים אותו, כמו בניסי ים סוף, ככה בניסי נחל ארנון. כמו שבים סוף לא הפסקנו לשבח את הקדוש ברוך ולהגיד לו כמה הוא גדול. שלא נפסיק לרגע לשבח גם את עצמנו ולדעת כמה אנחנו גדולים, כמה כוחות יש בתוכנו. זה לא נגד ענווה. זו הענווה עצמה, לדעת שאלוקים נתן לנו תפקיד ולא לברוח. לא להגיד לאחרים שהם אלא לומר לעצמנו, אנחנו מדהימים. תפקידו של מנהיג, של מחנך, זה שכל ילד יצא מהכיתה שלו, מהבית שלו, ויאמר, אני כנראה מדהים. כנראה שיש בי משהו מיוחד. וכשאדם חושב כך, הוא הולך בכל הכוח. ומצליח להשיג כל יעד שהוא יקבע לעצמו, כי הוא מרגיש שהוא מדהים, הוא מרגיש שיש לו שליחות. תומאס אדיסון, הממציא האגדי, שהמציא למעלה מאלף פטנטים, ביניהם ענו רע חשמלית, בתור ילד קטן הוא היה ילד מופרע. ילד משוגע פשוט. הוא היה מאוד uh, מתעניין בכל מיני דברים. חלק מהדברים שהוא התעניין זה לראות איך מתחילה שריפה, זה מאוד עניין אותו. אז הוא הלך לאסם, למאגר תבואה בבית שלו, והדליק, רצה לראות איך האש מתפשטת. הוא פשוט חיסל את האסם תבואה, שרף את הכל, ואימא שלו אומרת לו, למה עשית את זה? הוא אומר, לא, רציתי לראות איך אש תופסת, איך זה עולה. היה לו כל מיני סיפורים שגרמו לכך שמנהל בית הספר נתן לו מכתב קטן, אחרי שבגיל 7-8 הוא עדיין לא יודע אפילו להתחיל לקרוא, ואפילו לא מסתדר עם אותיות. כתב מכתב לילד ואמר לו, להתראות, תחזור הביתה. הוא חוזר הביתה, אין לו אבא, יש לו רק אמא. הוא בא לאמא ואומר, קיבלתי פתק, את יכולה לקרוא לי מה כתוב? היא קוראת והיא מתחילה לרעוד. אז אומר מה כתוב אמא? היא אומרת, כתוב כאן, גברת יקרה, תומאס שלך הוא גאון, הוא חכם מאוד. אין לו מקום בבית הספר שלנו, אנחנו מקווים שתמצאי לו מסגרת טובה בשבילו. והיא מאוד התרגשה, ותומאס... אה... הרגיש מאוד טוב, הוא גאון, הוא גאון מוכר. ובמקום הבא שהוא הלך אליו, הוא רצה לממש את הגאונות שלו, אז הוא פיתח עוד יותר את הכישרונות שלו, התחיל להמציא כל מיני דברים, ובגיל 31 הוא גם המציא את הנורה החשמלית. הוא הפך להיות שם שבכל העולם הוא מוכר, וכולם משתמשים בהמצאות שלו. והוא תמיד, תמיד העריך, נתן משמעות מאוד גדולה בחיים שלו לפתק החשוב הזה, שנתן לו דחיפה קדימה. כשאימא שלו נפטרה, הוא הלך לראות את כל המסמכים של אימא שלו, והוא חיפש גם את הפתק הקטן הזה, זה פתק מאוד חשוב בחיים שלו. והוא קורא את הפתק והוא גילה שאימא שלו שקרה. לא כתוב שמה תומאס שלך, הוא גאון וחכם. כתוב שמה שהוא עצלן וטיפש, ואין לו מקום בבית הספר. היא שינתה שני מילים. שתי מילים שלא היה ברור לו אם זה שקר או אמת, השינוי שלה. כי באמת היה כתוב שם שהוא טיפש ועצלן. אבל היא אמרה לו, לא, תדע לך שיש אמת שלא כתובה. יש אמת שלא רואים אותה. יש אמת שאולי אף אחד לא מדבר עליה. זו האמת שנמצאת בתוכך. ואם רק תכיר בזה, תאמר את זה, אתה תוכל להצליח בכל תחום בחיים. באותו רגע האמא יכלה לקרוא לו, אתה עצלן וטיפש, והוא היה הולך עם הדימוי הזה. ואולי היום לא היינו עם נורא חשמלית, יכול להיות. אבל אם האחד שהחליטה להגיד לילד שלה, אתה טוב, אתה מוצלח, יש בתוכך טוב. זו הנהגה של מחנך. הנהגה של מחנך דואגת לקרין, למחונך, לילד, לאנשים מסביבנו, כמה הם טובים, כמה הם עצומים. כי תדעו לכם כלל, הכלל הזה עזר לי הרבה פעמים, אבל הכלל הזה אומר שאנשים קטנים יהפכו אתכם לקטנים. אנשים גדולים יהפכו אתכם לגדולים. כשאנשים... משפילים אחרים, זה מבטא את הקטנות שבהם. כי מנהיג גדול אוהב לראות אנשים גדולים. אנשים גדולים רוצים שכולם יהיו גדולים. אנשים קטנים רוצים שכולם יהיו קטנים. פעם אחת הזמינו אותי להרצאה. וטוב, הכנתי הרצאה, בסדר גמור. לא הכינו אותי לקהל היעד. ואני רואה בשורה הראשונה, אנשי מקצוע מהדרגה הראשונה, רבנים מכובדים. ואני נכנס ורואה את זה מרחוק, ועשיתי פרסה, הלכתי אחורה, ואמרתי, אתה לא יכול לתת את ההרצאה הזאת. זה אנשים מהשורה הראשונה, על מה תדבר, מה, מה תמכור להם. ופחדתי באמת להיכנס. ואמרתי לעצמי, אנשים גדולים לא יעשו אותך קטן, יעשו אותך גדול. ונכנסתי. נתתי את ההרצאה שלי, והדבר המפתיע ביותר, שהרב הגדול ביותר שהיה שם, הוא הראשון שניגש להגיד לי תודה, היה מצוין, היה מאוד יפה. למה? גדולים... ייקחו את הקטנים ויהפכו אותם לגדולים. זה התפקיד שלנו. לקחת את הקטן ולהפוך אותו לגדול. לגלות את העוצמה שקיימת בתוכנו ובתוך כל אחד ואחד. זה נקרא להיות נרות להעיר. נר נותן מעצמו, הוא לא מפסיד שום דבר. הוא דואג להעיר אחרים. לפזר עוד נרות, עוד אור. והאור של כולנו יביא לנו בעזרת השם, במהרה בימינו, את אורו של משיח צדקנו בגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.